0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin
1: vettä vaan. Viime vuonna, siis se vuonna 2017, juhlittiin satavuotista Suomea, mihin kuului luonnollisesti myös koko vuoden kestänyt suomen kielen historian, nykyolemuksen ja sen tulevaisuuden pohdinta. Tänä vuonna tunnelmista päästiin takaisin arkeen viimeistään loppusyksystä, kun suomen kielen lautakunta jyrähti kohutun kannanottonsa kielemme tulevaisuudesta. Sen mukaan kielellämme menee muuten hyvin, mutta jos englanti syrjäyttää suomen kokonaan tieteessä ja työelämässä, palaamme 300 vuoden takaisiin aikoihin, jolloin suomi oli niin sanottu kyökkikieli. Yksi tämän vuoden hauskimmista, villeimmistä ja kiinnostavimmista kieliaiheisista kirjoista oli Janne Saarikiven syksyllä ilmestynyt Suomen kieli ja mieli. Kirjassa on tämä suomalaisukrilaisen kielen tutkimuksen professori vilistää suomen ja muiden kielten, aatevirtausten ja historian seassa vauhdikkaasti ja viisaasti. Kirjassa on pitkä osuus joulupukista. Onkin aika kysyä Janne Saarikiveltä, miten tuo punanuttu, vanha ukki, liittyy suomen kieleen. Suomalaisukrilaisen kielen tutkimuksen professori Janne Saarikivi. Ja kirjoitatte mainiossa suomen kieli ja mieli kirjassanne paneutuneesti ja pitkään ja hartaasti joulupukista. Miten tuollainen ylikansallinen taruolento liittyy suomen kieleen ja mieleen? No todella monin tavoin tietenkin. Tuossa kirjassa se esiintyy
0: sen asian kuvittajana ennen kaikkea, että miten näennäisesti samat asiat ovat eri kielissä ja eri konteksteissa aivan eri asioita että on olemassa joku Santa Claus, tuolta punanuttuinen hahmo, joka kulkee taivaiden yli poron vetämässä reessä Amerikassa, ja joka mainostaa Coca-Colaan, ja sanotaan, että se on sama asia kuin suomen kielen joulupukki, mutta ei tietenkään ole, koska tuota suomen joulupukki on ensinnäkin pukki, että se tätä tota, Se ei mikään pyhä Nikolaus tietenkään. Suomalaiset ei tunne mitään pyhimyksiä. Ainakin vanhan polven ihmiset varmaan pysty assosioimaan sen joulupukin niin kuin näihin vanhoihin kekripukkeihin. Ja sitten, sitten suomalaisen joulupukki-tietouteen kuuluu oleellisena osana se, että joulupukki asuu Suomessa. En usko, että se on niinku tiedossa laajalti Suomen ulkopuolella. Nämä on tämmöisiä niin kulttuurispesifisiä myyttejä, jotka liittyvät siihen kielelliseen ja kulttuuriseen kontekstiin, jotka niin kuin tarkoittaa sitä, että näennäisesti sama asia eri kielissä ja eri konteksteissa on
1: kuitenkin aika lailla myös eri asia. Tarkoittaako tämä sitä, että kielet muokkaavat todellisuutta jollain lailla erilaiseksi, eivätkä puhu samoista asioista, samasta todellisuudesta sitten lopultakaan. Niin,
0: siis lopulta ne varmaan puhuu samasta todellisuudesta, mutta siinä on välissä niin monia mutkia, että, ne, tota, että me, meidän niin nämä pään sisäiset todellisuudet on hyvin erilaisia, silloinkin kun ne on näennäisesti samanlaisia, tai kaukaa katsottuna samanlaisia.
1: Tästä tulee mieleen tämmöiset teoriat, jotka käsittelee sitä, miten kieli... Eri kielet ohjaavat ajattelemaan eri lailla. Onko joulupukki esimerkki tällaisesta asiasta? Niin, no minusta joulupukki niin mikä tahansa
0: muukin asiaan esimerkki siinä, mutta joulupukki on hyvä esimerkki sen takia, kun, kun se on tavallaan sama tunnistettava hahmo joka paikassa, että kaikki tavallaan tunnistaa sen semmoisen partaisuisen äijelin. Mutta sitten jos rupeaa katsomaan kulttuurikontekstissaan niitä erilaisia merkityksiä, joita joulupukkiin liittyy, niin me oletan, että ne on kuitenkin aika, aika, aika todella erilaisia. Että jos ajattelee vaikka välimeren alueen maita, siis Ranskaa ja Italiaa ja Espanjaa, jossa myöskin tiedetään, kuka joulupukki on, niin sit se, kun on katolilaisen kulttuurin maita, niin on aika ilmeistä, että se tota joulupukin kytkös tähän pyhään Nikolaukseen on, on aika selvä, että kaikki tietää, mikä tämä tämmöinen pyhä Nikolaus Smyrnan piispa on, josta joulupukki on kehittynyt. Mutta sitten Suomessa se joulupukki on tavallaan niinku sekundaaristi vaan muuttunut tämmöiseksi tota, mm. tota pyhimystyypiksi. Ja alunperinhän kysymys on siis tämmöisistä pakanallisista traditioista, tämmöisistä jouluvieraista, jotka kuljeskelee talosta toiseen ja niille sitten pitää jotain antaa tai ne tekee jotain vähän pahaa tai sitten saattaa tuoda jotain lahjojakin ja tämän tämmöistä, joita on niinku ja ehkä vähän niin kuin. Pelättykin. Ja sitten tavallaan tämä tämmöinen vanha traditio, joka varmaan juuriltaan on esikristillinen jotenkin, niin se on sitten ikään kuin risteytynyt tämän pyhän Nikolauksen pyhimystarinan kanssa ja siitä on jotenkin tullut suomalainen joulupukki. Ja sitten siihen tietysti liittyy vielä kaikkia muitakin aineksia siis. Mä en tiedä, mistä nämä on keksitty, että joulupukki asuu Lapissa ja sillä tavalla, mutta eikö se, että joulupukki asuu Korvatunturilla, niin tulee täältä yleisradiosta jostain Niilo Tarvajärven ohjelmasta, mutta mun tietääkseni tuota, joulupukin asuinpaikka on kyllä sitten jossain muissa kulttuuripiirissä joku ihan muu, kuten esimerkiksi Pohjoisnapakai, usein mainitaan. Ja tällä tavalla sitten todellisuudessahan joulupukki tietysti, jos ajatellaan, että pyhimysjuonetta, joulupukin historiassa, niin sitten se on tämä smyrnön piispa, pyhä Nikolaus, niin silläkin on sitten useita tämmöisiä säilytyspaikkoja, että barin Tuomiokirkon pyhänjäännöslippassahan säilytetään sitten näitä Pyhän Nikolauksen tuota pyhänjäännöksiä. Ja sehän on Venäjällä, se Pyhän Nikolaus on selvästi kaikkein suosituin, että sekin on jännä. Yksi, yksi hyvin venälä, venäläisyyttä tunteva tuttu kuva sitä venäläistä ortodoksista hurskautta sillä tavalla, että tämä Pyhän Nikolaus on niin kuin tämän kristinuskon päähenkilö,
1: ja Jeesus on tämmöinen kiinnostava sivuhenkilö. Sitähän täällä Suomessakin kyllä vähän on uumoiltu, että joulupukki on vienyt tämän pääosan Jeesukselta, Kristukselta, mutta muualla maailmassa se joulupukikin jollain lailla liittyy siihen kristinuskoon, mutta Suomessa se ei liity juuri ollenkaan. Se on maallinen janno, suomalais kielen tutkimuksen professori Janne Saarikivin. Niin ja siinä se, se jatkaa sitten tosiaan sitten vähän niin kuin toista kulttuuritradition juonnetta
0: myöskin, että se, on, se onkin ollut maallinen jannu, että se on, että se on kai tämmönen lähinnä länsi tapa, että tämmöisiä jouluvieraita on ja vähän niin kuin kerjännyt ja tuonut lahjoja ja niitä on sitten pitänyt jotenkin kestitään. Kyllä mäkin sen muistan tuota omasta lapsuudesta että joulupukki, joulupukki, mitä punaista nuttuu pitänyt vaan harmaata ja, ja se oli vähän niin pelottava, että eihän se on tämmöinen karamellisoitu pukki kuin se, mitä nyt meille tässä
1: tarjotaan. Tämä viime vuosikymmenten kehitys, että tämä markkinahenkisyys ja joulupukki, joulupukkihan liitetään tämä lahjat ja lahjojen hankkiminen ja muu tällainen, että hän on syrjittänyt Jeesuksen tässä joulussa, niin sitähän muistetaan paheksua aina ja muistuttaa, että nykyään tämä kaupallisuus on meille se uskonto. Se on musta
0: jännä, kun kaikki suomalaiset tämän keskimäärin tai... Yhänsä ihmiset länsimaissahan tietää joulupukista paljon enemmän kuin omista iso- tai serkuistaan, että nehän tietää, että joulupukilla on punainen nuttu ja valkoinen partaja, ja että joulupukki elää korvatunturilla ja tonttujen kanssa ja joulumuorin kanssa ja että sillä on tämmöinen reki, jota vetää tota, kasaporoja, joista johtaja on tämmöinen koulkiusottu poro, petteri, puna, ja sitten on tähän kymmenen erilaista viisua, mitkä tähän asiaan liittyy, niin kaikki osata laulaa etuja takaperin kaikki tämä asia joulupukista tiedetään ja opitaan. Ja sitten jossain vaiheessa kuitenkin paljastetaan se kaikkein tärkein asia, mikä joulupukista pitää tietää, nimittäin, että joulupukkia ei ole olemassa. Että, että Mielestäni tämä on erittäin mielenkiintoista. Miten on mahdollista, että ensin opetetaan, opetetaan näin monia faktoja, tällaisia ihan olemassa olevia ja tärkeitä erilaisia niin kuin myteemejä ja tämmöisiä. Ja sitten, sitten sen jälkeen opetetaan tämä, että, että ei, ei muuten ollutkaan. Se on mun mielestä erittäin hyvä niin kuin johdatus tällaisiin ontoluoksiin, logisiin ja epistemologisiin ongelmiin lapselle. Tämä
1: joulupukki usko ja sen joulupukkiuskon kieltäminen. Ehkä joulupukissa tärkeitä on se että lähetetään joulupukille kirje, mutta myös sitten se että kerrotaan että joulupukkia ei ole olemassa, et se hänen olemassaolonsa kiistäminen on tärkeä osa hänen olemassaolon suomalaisuukalaisen kielen tutkimuksen professori Janne sarki.
0: Niin nimenomaan. Se on se koko olemassa on ideansa ja muuten se siinä mielessä se tosiaan muistuttaa Jumalaa hyvin
1: paljon. Se, että joulupukin vuoksi suomalaiset kaupat myyvät saman verran tavaraa kuin puolessa vuodessa muuten pitää elinkeinoelämää pyörimässä, saa lapset ja aikuiset iloisiksi ainakin kahden kuukauden ajaksi vuodessa, niin eikä se nyt ole jo aika lailla olemassa olemista. Eihän kaikki ole kosketeltavissa, on olemassa myös aineettomia asioita. Niin lähinnä niitä onkin olemassa
0: mun nähdekseni, että et ensinnäkin on tietysti niin, että jos kysyy ihmisiltä, että mikä on tärkeintä elämässä tai mikä on todella semmoista merkityksellistä ja semmoista, mikä, minkä takia sinä elät, niin vastaukset aina koskee tämmöisiä aineettomia asioita ja myöskin semmoisia hyvin hankalasti hahmotettavia asioita, että ihmiset nimeää tota rakkauden ja vapauden ja tuota ystävyyden ja terveyden ja öö, jotain tällaisia asioita, mutta sitten kuitenkin, jos nyt pitäisi Oikein ruveta jollain amorometrillä mittaamaan, että missä sitä rakkautta on ja kuinka paljon ja onko jossain enemmän vai toisaalla vähemmän, niin eihän tuota, se tulisi höykäsen pöläystä. Että se on ihan vaan tämmöinen niin kulttuurinen, kulttuurinen suure, joka havaitaan sikäli kun ollaan sisällä jossain tietyssä... Kielipelissä ja tämmöisessä tietynlaisessa kulttuurissa identiteeteissä niin voidaan havaita tämmöistä asiaa, niin kuin esimerkiksi rakkautta tai vapautta. Että siinä suhteessahan ne ei ero ihan hirveästi tuota joulupukista tai jumalasta minun nähdäkseni. Toisten mielestä kyllä eroaa mutta itse, itse kyllä aina ihmettelen, kun, kun sitä mieltä niin
1: kovasti ollaan. Eräs asia, jota käsittelette tässä mainiossa kirjassanne, sen miten kansat ovat erilaisia tai samanlaisia, miten kaikki itsenäiset valtiot ovat halunneet kansoilleen samanlaisen, samanlaisia kulttuuripyhäköitä. Joka maassa on samanlaista.
0: Niin, tietenkin näin se on. Että, tai siinä on se idea, että nationalismi on globalisaation ensimmäinen ö, aalto, tai en tiedä onko ensimmäinen, mutta merkittävä aalto. Että nykyisin ajatellaan, että niin kuin nationalismin globalisaation vastavoima, mutta itse asiassa, niin kuin jos katsotaan asiaa vähänkään syvemmälti, niin tuota, mun mielestä nationalismi on nimenomaan globalisaatiota, että kaikki eurooppalaiset valtiothan on luotu sillä tavalla saman niin kuin mallin mukaisesti, että kaikilla kansoilla on ihan, ihan samanmuotoinen lippu, jossa on vaan pikkasen eri, eri tuota, järjestyksessä erilaisia värikenttiä, ihan samanlainen kansallislaulu, missä sanotaan, että tässä sitä kovasti taistellaan, työtä tehdään, rauhaa rakastetaan ja, ja kyllä sodassakin pärjätään ja kauniin luonnon keskellä eletään humsaraa, humsaraa, sumffaraa. Siinä oli kertsi ja biisiloppu. Ja sitten, ja sitten tuota, kaikilla, kaikilla kansoilla on myöskin niin kuin kansalliset suurmiehet, joilla on ihan samat funktiot, että, että on tuota, kansallinen kirjailija ja kansallinen sotilasjohtaja ja, ja sitten on tämä kansallinen vapaustaistelu, joka myöskin noudattaa aivan, aivan samanlaisia kaavoja. Ja, ja sitten tätä kaikkea symbolisoidaan täsmälleen samanlaisena paikasta toiseen toistuvilla tuota, symboleilla, kuten ikuisella tulella, tuntemattoman sotilaan haudalla päällä tai sitten tällaisilla juhlallisilla pylväkkörakennuksilla, niin kuin vaikka Suomen eduskuntatalo tai Valtioneuvoston linna, jotka ovat itse asiassa aivan saman sitten kuin Valtioneuvoston linna jossain Bratislavassa tai tuota niin ne ovat tietenkin sitten niin kopioita Partenonin temppelistä sitten joidenkin kymmenien mutkien kautta. Mutta se, se, sitä on tietysti jonkin, sitä se varmaan tarkoittaakin, että Ollaan eurooppalaisia, että kuulutaan tämmöiseen jotenkin niin kuin varhain globalisoituneeseen
1: niin traditioon. Ja eikö sama ole tapahtunut kielille niin kuin alun perin? Kaikki kielet on tungettu latinan mukaan menevään kielioppiin tai latinan, latinaa käsittelemään alun perin tarkoitettuun kielioppiin. Suomalaisen kielen tutkimuksen professori Janne Arkini. Niin ehkä
0: kuvauksen kannalta jo osittain, mutta mun kielet on kuitenkin hyvin erilaisia kuin tämä nationalismin tarina. Siinä mielessä kaikki kielet on kuitenkin jossain määrin organisia. että kielet hän on, on paljon vanhempia kuin valtiot. Ja paljon vanhempia kuin valtioiden tarinat, että Suomen valtio nyt on reilu sata vuotta vanha ja niin optimistisestikin ajateltuna ehkä noin 220 vuotta vanha, jos se olisi perustettu osapuoleen silloin, kun Suomi liitettiin Ruotsista Venäjään, mikä olisi mielestäni paljon todennäköisempää kuin se, että se perustettiin silloin, kun Suomi itsenäistyi. Mutta Suomen kieli on tietenkin niin tuhansia vuosia vanha tämmöinen orgaaninen asia, joka on koko ajan muuttunut ja kehittynyt ja varjoinut ja joka tälläkin hetkellä niin elää. Se on tällainen paitsi siis kommunikaatioväline, jolla tässä välitämme merkityksiä toisillemme, niin myöskin ajattelun apuväline ja tällainen eräänlainen käsitevarasto, jossa, jossa erilaiset asiat, joita havaitsemme maailmassa, ovat jonkinlaisessa suhteessa toisiinsa, jossa voidaan sitten erottaa. Kaikenlaisia tunteita ja, ja tuota, eettisiä asioita, että, että tuota, yksi on vihainen, toinen on vaan vähän tuohtunut ja kolmas on aivan raivoissaan ja neljäs
1: on, on tuota, hirmustunut ja, ja kaikkea tällaista näen. Eli tämmöisiin asioihin tämä 1800-luvulla liikkeelle lähtenyt globalisaatio, nationalismi, niitä se ei ole voinut yhdenmukaistaan,
0: näitä, niin, näitä tämmöisiä
1: niin. Niin jonkinlaisia syvärakenteita, millä ihmiset ajattelevat. Niin ei se ole niitä niin hirveästi
0: yhdenmukaistanut, että sehän on selvää, että tota. Mutta tietysti se, se, se on se, että, että se on ehkä niinku yhdenmukaistanut meidän käsitykset siitä, että mitä kielet ja kansat on. Et, että jos me ajatellaan vaikka suomalaista kulttuuria ja sitten katsotaan Hesarin kulttuurisivuja, niin tuota siellähän kerrotaan suomalaisista romaaneista ja suomalaisista runoista ja suomalaisista niin sinfoniamusiikista ja suomalaisista rock'n'rollista ja suomalaisista elokuvista. Mutta totta kai jokainen, joka vähänkään syvemmälti ajattelee tai tuntee suomalaista niin kuin kulttuurihistoriaa, niin ymmärtää, että äh, ei, 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 ei sinfoniamusiikki tai rock'n'rolli tai elokuma tai tota. Niin romaanit ole mitään suomalaista kulttuuria, että semmoista niin kuin varsinaista suomalaista kulttuuria, mikä on jotenkin ikään kuin tältä alueelta syntyisin ja tässä kielessä alun perin syntynyttä, niin sehän, sitä, sehän olisi vaikka sitten eeppistä runoutta tai, tai tuota naisitkuja tai, tai tuota suomen lehmien lypsämistä tai, tai tuota kortteiden koraamista tai heinäkenkien tekemistä tai milloin mitäkin, että nämä ovat niin kuin Suomalaista kulttuuria, että on jotain sellaista, mitä on vaan täällä meidän alueella, johon tämä meidän kieli on muokkautunut ja jota, jota tekemään se on tehnyt. Mut tietysti se on selvää, että nykyään ihmisille niin tämmöinen suomalainen kulttuuri on yhtä kaukasta kuin kuumatkat. <t'nä-> gitti- propri- <kulttuurista> Mutta sit, sitäkin tärkeämpää sitten, että meillä on tämä kieli, joka jollain tavalla säilyttää siitä... Siitä tota jos mennään vaikka eduskuntaan sitten katselemaan niinku tämän vuoden budjetin käsittelyä, niin sit siellä kuitenkin käytetään tämmöisiä metaforiaa, että nyt puidaan budjet, budjettiriihessä, tuota, kalastetaan ääniä ja, ja, ja tota ansaitaan viimeisiä pennosia. Vi, ne no on kaikki tämmöisiä niinku agraarimetaforia, niin kuin ansaita sanasta ansa. Siinä metaforistiikassa niinku ikään kuin elää tämä oikea suomalainen vanha kulttuuri. Oikea ja oikea, sen oikeaan pakko mikään muukaan. Mutta...
1: Kieli on ja pysyy siihen, ei mikään koske suomalais kielen tutkimuksen professori Janne niin siis Mun mielestä kieli on paljon
0: konservatiivisempaa kuin ihmiset yleensä olettaa. Tokihan se muuttuu koko ajan, mutta sitten jos... Me nyt otettaisiin vaikka tästä radiokeskustelusta niin printti ulos, ja mä rupeisin sitten etymologisesti analysoimaan jokaista sanaa ja muotoa ja suhviksia, joita tässä käytettiin. Niin kylläpä veikkaan, että kolme neljässä niistä tulisi kanta kantakielestä, jota on puhuttu siis kivikaudella, keskisellä uralilla. Että et, et neljäsosaisi sitten jotain muuta. Toinen asia on, on sitten se, että kielenhän voi kokonaan vaihtaa pois sitten, että... Voidaanhan me lakata käyttämästä suomea, että voidaan me ruveta puhumaan puhumasta vaikka englantia. Niin sitten meillä on ikään kuin eri kulttuuritradition sanat. Sitten, sitten ne sanat palautuvat tuota indoeuroppalaisen kantakielen eroisten mutkien jälkeen. Niin Sekin on tietysti kivikautinen kielimuoto.
1: Voisiko noin käydä? Vo, voimmeko vaan vaihtaa kielen? No sitähän käy siis koko ajan
0: maailmassa ihan todella paljon. Ja maailman historiahan on täpö kielen vaihtoja. Maailman tuota... Kielistähän arvioidaan olevan eritasoisesti uhanalaisia jopa 90 prosenttia. Ja nämä modernisaatioprosessit, mitkä on käynnissä maailmassa siis, jossa kaikki siirtyy tämmöiseen keskusjohtoiseen koulutukseen ja hyvin erikoistuneisiin työtehtäviin ja, ja tämmöiseen identiteettiin, joka omaksutaan hyvin pitkän koulutusprosessin myötä usein valtakielillä, niin se yleensä kyllä johtaa sitten siihen, että Tämmöiset niinku perinteiset kielimuodot, oli sitten murteita tai vähemmistökieliä, ne kaikki, kaikki jotenkin niinku, on vähän käyttökelvottomia näihin hommiin. Ja, ja ne sitten tuppaa katoamaan, kun ihmisten liikkuvuus lisääntyy ja ammatit modernisoituu. Ja se, se on niinku mun mielestä vähintäänkin yhtä suuri muutos tässä meitä ympäröivässä maailmassa, maailmassa kuin se, että kasvi- ja eläinlajit vähenee. Ja se on semmoinen, mistä ollaan... Niinku, hyvin paljon vähemmän tietoisia tai huolissaan. Mutta mun mielestä se merkitsee koko niin kuin, ihmiskunnan ajattelun ja luovuuden ja kulttuurin niin kuin, köyhtymistä. Voisi sanoa, niin kuin, että se merkitsee niin kuin, mahdollisten ideoiden tuota, kuolemista ja mahdollisten unien kuolemista ja runojen kuolemista ja sen, että, että monen ajatukset, jotka on mahdollisia, vain jossain tietyssä kielessä ei sitten enää ole ollenkaan mahdollisia. Että ikään kuin ihmiskunta kollektiivinen
1: tyhmistyy aivan valtavasti. Tuo suomen kielen lautakunta tuossa syksyn mittaan jossain vaiheessa oli vähän huolissaan tästä suomenkin kielestä. Oletteko te huolissanne suomalaisuukalaisen kielen tutkimuksen professori Janne Sarki? Niin, no, eihän suomen kielellä
0: si- mielessä tietenkään ole hätää verrattuna maailman kielten enemmistöön. Kun maailmassa on 7000 kieltä, niin tuota, niistä 7000 kielestä varmaan noin 6900 on sellaisia, että ei ole tämmöistä päiväradiota, jossa niin kuin, tota, kuukausipalkkaiset toimittajat niin kuin kutsuisivat kuukausipalkkaisia professoreita niin kuin pajattamaan niin kuin sitä kieltä. Mutta että toisaalta kyllä tämä suomen kielen lautakunnan huolen oli mun mielestä oikein peruste ja hyvin muotoiltu, että siihen kiinnitettiin huomiota lähinnä nyt siis kolmeen asiaan, eli koulutuksen kielivalintoihin ja siihen, että koulutus on ilman mitään kokonaisharkintaa muuttunut yhä englanninkielisemmäksi, kun korkeakoulut ja ammattikorkeakoulut ovat muuttaneet koulutusohjelmiaan englanninkieliseksi ilman, että siihen liittyisi mitään tämmöistä yhteiskunnallista tarveharkintaa. Sitten tuota, kiinnitettiin huomata tähän työelämän englanninkielistymiseen, eli siihen, että käytännössähän se on niin, että mitä korkeampi palkka ja parempi duuni, niin sitä, sitä todennäköisemmin työssään käyttää lähestulkoa pelkkää englantia, että Itse asiassa minäkin käytän varmaan saman verran kuin Suomea, vaikka on siis suomalaisuuden kieletutkimuksen professori. Ja sitten tuota tämä, että. Edes suomenkielisen palvelun saaminen ei näytä enää olevan itsestään selvää, että on, on niin kuin ihan standardi, että, että esimerkiksi kahvila voi olla sellainen, että siellä on vain englannin kielellä ilmoitettu tuotteiden nimet ja, ja palvellaan vain englanniksi. Niin sitten kyllä mä ajattelen, että niin kuin pitäisi hoitaa semmoista kokonaisharkintaa ja tarveharkintaa ja yhteiskunnallista säätelyä tällaisissa asioissa, että mietittäisiin, että mitkä asiat on sellaisia, että, 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 että ne tosiaan kannattaa tehdä englanniksi ja mitkä asiat on sellaisia, että voidaan ed- Kotimaisten kielten käyttöä. Pitäisikö tiedettä tehdä kotimaisilla kielillä? No kyllä, sitä mun mielestä pitäisi tehdä jonkun verran. Minusta on ihan ymmärrettävää, että erikoistieteiden, niin kuin erikoisjulkaisut on lähinnä kansainvälisiä. Ne yhteisöthän on sellaisia pieniä. Et, mutta sitten tota, kyllä, mun mielestä näistä asioista, joita nyt vaikka suomalais-suomalainen kielen tutkimus käsittelee, siis suomen kielen historiaa ja kontaktit ja sukukielet ja äh, viime kädessä tämän koko suomalaisen etnoksen historiaa, niin Kyllähän niistä ilman muuta pitää kirjoittaa suomeksi. Mun mielestä voisi olla hyvä, jos yliopistossa olisi sellainen käytäntö, että jos tutkimukset tehdään jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, esimerkiksi väitöskirjat, niin kuin ne pääosin tehdään, ja ei ole ehkä järkeä tehdä niitä suomeksi aina, joskus kyllä on muuten, mutta ei aina, niin sitten niistä pitäisi muun muassa kuitenkin tuottaa, kansalliskielisiä tiivistelmiä, niitä pitäisi julkaista. Että pitäisi olla sellainen käytäntö, että vaikka, vaikka tuota englanninkielisestä luonnontieteen alan väitöskirjasta pitäisi tehdä joku niin kuin 5-10 sivua pitkä suomenkielinen tiivistelmä, joka tarvittaisiin ihan sen takia, että tuota, suomenkielen terminologia pysyisi kunnossa. Että katsottaisi, että kaikille näille moderneille asioille löytyy, löytyy niin kuin tämmöinen. Ja sitten siihen, että, että kaikki niin kuin sivistyneet ihmiset, jotka eivät ole juuri sen alan specialisteja, niin voisivat siitä katsoa, että mitä nyt on tutkittu ja mitä suomalaiset Miehet tietävät ja osaavat, ja sitä kautta se tiesi, tieto sitten ehkä voisi mennä johonkin niin päätöksentekijöillekin, ministeriöihin ja tämmöisiin paikkoihin, jossa sitten olisi joku vähän parempi, nykyistä parempi käsitys siitä, että minkä asioiden asiantuntemusta Suomessa on ja mitä täällä nyt oikein tutkitaan.
1: Niin, onko tässä vähän käymässä sillä tavalla, että suomen kielellä on käymässä niin kuin suomalaiselle nuuttipukille, että se on, on yhä olemassa, mutta se pukeutuu jo punaiseen, <laughs> niin, kuin, niin kuin amerikkalainen coca cola
0: Joo, se on ihan hyvä vertaus kyllä. Joo, jotenkin juuri näin on käymässä.
1: Joulu puhuttaa kielitoimiston sanakirjankin pajassa, anteeksi, toimituksessa. Niinpä toimituksen valitsema kuukauden sana on joulupaita. Näin toimitus tuumaa sanasta. Vuosittain samanlaisina toistuvat jouluperinteet auttavat löytämään juhlamielen. Joulukalenterista voi seurata, miten joulu lähestyy luukkuluukulta. Ulos asennetaan valosarja ja sisään kannetaan joulukuusi. Moni leipoo varmasti pipareita. Tutun joulurekvisiitan joukkoon on kampeamassa uusi tulokas, nimittäin joulupaita. Brittein saarilta ja Pohjois-Amerikasta meille kulkeutunut vaatekappale on yleensä neulottu ja sille on tyypillistä kirkas väritys ja jouluinen kuviointi. Sopivia aiheita ovat esimerkiksi tontut, porot ja tietenkin itse joulupukki. Hyvä maku ja joulupaita eivät mahdu samaan pakettiin, sillä paidan kuuluukin olla tyylitön ja kliseinen jopa ruma. Joulupaita on omiaan keventämään liian hartaaksi viritettyä tunnelmaa. Varpunen jouluaamuna lennähtää pelästyneenä tiehensä, kun talon päälleen räikeät joulupaidat. Hassuja nuo angloamerikkalaiset. Ensin heillä oli joulusukat ja nyt tulee joulupaita. Jäämme odottamaan jouluhousuja.